0: ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di cinema di Outcast.it. Io sono Andrea Maderna e con me stasera ci sono ben tre loschi figuri. Un oh. uomo che è stato preso da cazzotti talmente forte da Hobbs Show che ha perso un dente, Ugo Latiano.
1: Quella! <ride> eh, ma è andata bene comunque,
2: no, è andata pratica. veramente
1: bene, Minchia, <ride> che figo che devo essere! <ride> Non lo sapevo ma sono fichissimo. Esatto. Avrei, detto... Avrei pensato macinato, invece guarda qua, sono un dentro.
0: <ride> Effettivamente potrebbe andare peggio. Poi, eh, insomma, ha, ha degli innesti cibernetici che lo rendono il Superman Abruzzese Alessandro Di Romolo.
3: <ride> buonasera, buonasera, sì. Plano sui trabocchi e <ride> a
0: E lanci arrosticini tipo Shuriken.
3: Assolutamente, li cuocio con il mio uh, sguardo laser.
0: <ride> <No>. <ride> e infine. Uh, non ne parlerà in questo episodio, ma ci tiene a farvi sapere che non gli è piaciuta la seconda parte di It: uh, Andrea Petuzzi.
1: Ma perché no. non ne parlerà?
0: E eh, perché no? <ride> Perché è sotto embargo.
2: Ah, <ride> no, okay. no, 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 è scaduto ieri notte. Ah, no, vedi, no, no, però... Oggi non, non riuscivo a scrivere, mi sto scrivendo adesso mentre sono con voi. Ecco esatto, ah. perché diciamolo anche è
0: psicopatico, se prima non ne ha scritto non riesce a parlarne, poi gli si blocca eh, la. Ah no, 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 io sarei sei.
2: perfettamente in grado di parlarne. No, è eh, Silvio, no, no. probabilmente perché lo vuole aspettare che lo veda qualcun altro, anche.
0: Esatto, faremo una, magari una puntata di un episodio dedicato, ma oggi facciamo il recuperone di agosto, dove il recuperone di agosto è parliamo di quattro film usciti ad agosto che abbiamo visto, eh, non facciamo come al solito solo film che abbiamo visto almeno in due per poterne discutere, mh, perché appunto si vuole fare recuperone, quindi facciamo così, poi recuperone, quattro film non è che sia sta, sta quantità in e in realtà su quattro solo uno è stato, no, due sono stati visti da due persone, Beh, è già buono. Eh, cominciamo, comincio io con il film uscito più di recente, mh, o partiamo invece da quello che è uscito prima, cosa, di, cosa facciamo?
3: Vai, vai, comincia. Vai, vai, vai ah, com- sentiti mi- libero.
0: Mi sento libero. No, e... Fai, sì, fai come se fossi... Vai,
1: vai, libero, libero senza c- mutande, corri.
0: <ride> va bene, allora comincio io con il film appena uscito, così magari non ci ascolta e poi lo vado a vedere, andate a fare un culo con gli altri. Eh, Mademoiselle, che è il titolo... Non, non so se è europeo o internazionale, è lo stesso titolo con cui è uscito in Francia, uh, The Handmaiden, che è l'ultimo film di Park chan buc Parc- si dice Wook? Wok Park, chan walk Park chan Qualcuno ne sa qualcosa? No. no. A, a posto Io così. direi wok, ma... Park Chan-wok, vabbè può essere. Che poi c'è sempre questa cosa che loro dicono prima il cognome, ma noi no, e quindi dovremmo dire Chan-wok Park. Eh, però adesso non... non ma sono
3: più cinesi quella storia? Anche per i coreani?
0: Anche per i coreani, sì, sì, sì. sì. Okay. Eh, sono proprio gli orientali che sono così. E, appunto, è il suo ultimo film, anche perché poi ha diretto una serie tv, ed è il film che ha fatto dopo Stoker, quindi è tornato in, uh, in patria, in Corea, dopo l'esperienza hollywoodiana. Eh, vabbè, per chi non lo sapesse, il regista, direi, il suo film più famoso è Old Boy. Eh, io l'ho visto tre anni fa, perché qua in Francia è uscito a fine 2016, quindi magari i ricordi sono un po' fumosi, però mi sono accorto che è uscito in Italia a fine agosto e volevo dire due cose e consigliarlo, perché secondo me è un gran bel film. Eh, non... È una cosa un po' diversa magari dai film a cui ci ha abituato quando girava in Corea, nel senso che è molto poco violento, eh, o perlomeno a livello di violenza esplicita, c'è poco sangue. Eh, c'è, c'è però una quantità di sesso, mi sembra magari un passo avanti da un certo punto di vista. E c'è molta violenza psicologica, eh, anche un po' di sadomaso, la butto lì così. Eh, è una storia un po' bizzarra e, e tra l'altro è, ispira- è tornato a farlo in Corea, però è ispirato a un romanzo inglese se non sbaglio che si chiama Fingersmith che era ambientato in Gran Bretagna in epoca vittoriana lui l'ha trasportato nella Corea di inizio novecento quando erano occupati dai giapponesi è praticamente la storia di svariati personaggi ma soprattutto di tre persone sono loro le cui vicende si seguono e sono tre persone tutte e tre che vogliono sfuggire alla situazione in cui si trovano c'è una donna che vive in un ambiente ricco, insomma coccolata, però è isolata e costretta a vivere lì e vorrebbe vorrebbe andarsene. C'è una donna povera eh, e c'è questo tizio che è un un arraffone, uno che eh, organizza truffe di vario tipo, eh, che è coreano ma riesce a spacciarsi per giapponese, quindi così gli invasori non gli rompono i coglioni, però lui vuole anche ottenere soldi, ricchezza. Sono queste tre storie che si intrecciano, E il film è proprio diviso in tre sezioni che raccontano Uh, più o meno la stessa storia mostrando però i tre punti di vista differenti e ovviamente come sempre in questo tipo di, di struttura uh, la, la seconda parte svela dal punto di vista differente delle cose che la prima parte ti aveva nascosto e la terza parte ti svela altre cose che fino a lì non sapevi con tutti i colpi di scena e i cambiamenti di, di, di prospettiva e i ribaltoni vari che ne possono venire fuori su cui vabbè non, non mi sbilancio perché magari non vorrei, non vorrei fare spoiler uh, è un film Molto bello, eh, molto, molto erotico, devo dire, quando vuole esserlo. Eh, anche divertente, melodrammatico, c'è cioè dentro un po' tutto. Eh, è, come dicevo prima, è meno esplicito a livello di violenza rispetto agli altri suoi film, però comunque riesce ad essere abbastanza forte nelle cose, nelle cose di cui parla qua e là. Eh, Ovviamente è visivamente una segona infinita perché si sa, sti registi coreani insomma, a livello visivo, che gli vuoi dire e rispetto a... Io, qualcuno magari mi odierà, però io ho sempre trovato i suoi film un, un po' tirati per le lunghe lo stesso Old Boy, bello eh però magari se durava un po' 20 minuti di meno non mi dispiaceva eh, questo pur durando due ore e mezza tra l'altro leggo che esiste anche addirittura una versione da tre ore sono due ore e mezza con un ritmo eh, proprio serrato vanno via, che è una bellezza probabilmente anche perché essendo diviso in tre in tre spezzoni comunque è più più ristretta diciamo lo sviluppo del racconto forse l'unico limite che ha è un po' congenito in questo tipo di storia nel senso che che la parte finale perde un po' di di impiego di trasporto nel momento in cui si svela tutto cioè una volta che ti ha fatto capire più o meno tutto quello che è successo essendo poi al centro della vicenda anche della gente che Fa di professione, fai i truffatori e quindi, comunque, lo sai fin dall'inizio che ci sono delle robe non chiare che devono essere svelate. Una volta che è tutto chiaro, ovviamente viene poi a mancare quel desiderio di scoprire effettivamente tutto come, come, come sta avvenendo. E la parte finale è un po' più, è, è un po' meno coinvolgente. Però, cioè, veramente farla punta al cazzo. È un film bellissimo che assolutamente consiglio da vedere. Consiglio di vedere e che finalmente è arrivato, chissà com'è mai, cioè, tu Dino, tu che segui, perché esce tre anni dopo? Sto, che, come cazzo funziona sta cosa? Perché la distribuzione italiana È montolivo
3: Elevato alla Internet Explorer Semplicemente per la stessa velocità proprio La stessa prontezza di riflessi Esce un momento in cui Tutti l'hanno ormai già visto Quelli che erano interessati a vederlo Procurandoselo per vie traverse
0: E e niente (ride) Ha fatto in tempo A a a dirigere un'intera serie tv Che hanno pure fatto in tempo A trasmettere in Italia vedo
3: (ride) Sì, vai, al ritmo degli orientali che veramente girano 32 <ride> film al giorno e immagino che ormai manco lui forse se lo ricorda manco parciambocca se lo ricorda Mademoiselle, però insomma. esce qua probabilmente saranno, n- n- non sono informato su, 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 sui fatti però immagino sia un'etichetta nuova che uh, ha qualche carenza di di costava
0: poco cioè, no, costava che... poco, Mademoiselle hanno detto. Vabbè, dai, lo buttiamo fuori. Che... Eh, recuper... poi, poi comunque fine agosto. Sì, sì. Ah, ma poi ci sono diverse
3: etichette qui in Italia che si occupano di cinema orientale. Quindi mi era parso sempre strano che nessuno si fosse occupato di portare Mademoiselle, cioè la Paris film che. Tra l'altro è legato a doppio filo con il, uh, con il festival di, di Udine, del Faris Festival, che porta sempre bella roba, porta anche... Tipo, la prossima settimana dovrebbe uscire Burning, quello che uno sì, sì, dei, sì. Dei, dei film meglio recensiti dell'anno scorso. Sì, sì, un sì. conto di Murakami, adesso non ricordo chi era il regista. E però Maduotel è stato completamente ignorato nonostante all'epoca tre anni fa avesse ricevuto anche un discreto battaggio pubblicitario in tutto il mondo insomma se se, se ne parlava parecchio anche perché faccia che bocca era abbassata sulla costa dell'onda non lo so eh, è una delle tante anomalie della distribuzione italiana però un film dopo tre
0: anni secondo me è quasi un record eh? <ride> Beh, non lo so. Beh, vabbè, sì, se non contiamo quelli degli studio Ghibli. No, <ride> quelli sì. No, no. Caso... Fa... Sì, f- fanno cate... è un altro campionato. Va detto una cosa, eh, mi rac... cioè se avete occasione assolutamente andate a vederlo, eh, mymovies.it mi dice che è fuori in 16 sale. Sì. <ride> non sono esattamente tante 16 sale. <ride> cioè per fare un confronto tipo il signor diavolo è fuori in 238 sale. Per cui, sì. il, il, il re leone è fuori in 641 sale per cui, ecco. <ride> 16 sale Vabbè. però sappiate che può succedere che, che, che può capitare che sia vicino a casa vostra vai a sapere bene, gli altri tre film di cui parliamo sono invece usciti facciamo così, andiamo all'indietro quindi passiamo al re leone <ride> va bene il re leone? Do- dobbiamo non oh, eh, Lo so, hai detto tu, io l'ho visto, eh, ci leggevo un, <ride> vorrei parlarne. <ride>
3: sì, vabbè, fa? non
0: parli di Il Re Leone... Eh, poi, tu, mai... poi tu te li puppi tutti questi remake dei film Disney, lo so, ti vedo.
3: Assolutamente, assolutamente. <ride> ah, io sono una Disney War, assolutamente. Cioè... Ah, attenzione, attenzione. Avete...
0: questo l'avete visto in due, perché l'ha visto anche il Peduzzi, che è andato l'anteprima,
3: prima. Sì, sì. Fosse, com- eh, fosse costretto dal, dal fatto di dover andare avanti prima, non so se...
2: Pass- ah no, allora l'avrei, l'avrei visto lo stesso, ti dico la verità, anche io sono sempre un po' curioso. Cioè diciamo non era eh, di Aladdin, me ne fregava relativamente il Ray Leone, no, non l'avrei lasciato lì. Eh ma anche tu quindi sei uno dei cioè è uno dei classi ma diciamo che no non è proprio tanto una questione che vado spesso al cinema volentieri diciamo diciamo anche che quando
0: nelle nostre chat viene tirata in mezzo Disney tu non perdi occasione per dire madonna quanto mi sta sul cazzo Disney (ride) (ride) <ride> sì, è vero, però, ma non è che tutto sta mi, eşo, mese, Star ricorda, mi--------? mi no, piace,
2: sono gli Avengers, mi
0: stavamo, stavamo parlando di Biancaneve ed eri un po' in modalità ma ah, eh, io conosco assoluto. le fiabe originali e mi stanno sul cazzo no, i film no, Disney
2: no no no, 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 non ce l'avevo con Disney, ce l'avevo con quelli che dicono la fiaba originale perché non esiste un concetto di fiaba originale Nascono orali, modificati, non c'è una versione fissata di Biancaneve, quindi era per quello Vabbè, 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 Un
1: po' come la Bibbia, però, vaglielo a dire.
2: <ride> eh, lo so, lo so, ma, ma per dire quando c'è... No, ma io mi lamentavo con quelli che dicono però la versione Disney è diversa, quest'altra versione non ho toccato, dico, ragazzi, però, cioè, non è che se uno stronzo un giorno ha deciso di scrivere quella roba lì è perché era così. Esiste, sì, beh, è, è, è un, è
0: un po' tempo. come quelli che guardano il trailer del remake di Mulan eh, e dicono eh cazzo non è identico al cartone animato beh a parte il fatto che c'è, come fai a capirlo dal trailer ma poi scusa comunque anche Mulan è una leggenda su cui, a cui si sono ispirati ci cioè, avranno il diritto di cambiare due eh, robe bravo, eh?
2: è la versione Disney raccontata così se domani la racconta, cioè, mi sta un po' sul cazzo che quelle di Disney sono diventate. Però, questo non è una cosa che mi sta sul cazzo di Disney, ma della gente che non capisce un cazzo. Che quelle di Disney poi sono diventate gli standard a cui fare riferimento quando si vuole cagare il cazzo sull'originalità. Sì, beh, che no. poi
0: oltretutto diventa il paradosso, in base al quale Disney ha cambiato le cose per fare il suo film e gli si rompe i coglioni se le cambia ancora.
2: <ride> no, ma ragazzi, poi queste sono robe veramente talmente vecchie, modificabili, che uno cioè, le potrebbe raccontare se resti diciamo, nei binari minimi del, dell'unità narrativa e poi andare avanti, puoi fare tutti i cambiamenti che vuoi.
1: Ma, sì, ma poi anche una semplice rappresentazione, eh, se non stai facendo esattamente lo stesso film, che lo rimetti sul mercato, è comunque una reinterpretazione di una storia, in ogni caso c'è un... no? ci sono sì, dei livelli sì. superiori quindi o si fa un, un racconto una volta e quello ah eh, ti sei avvicinato uh, no Robin Hood non si tocca è solo quella Robin Hood
2: eh, invece no <ride> sì, eh, eh, queste sono proprio cose veramente è la materia che poi è più, più manipolabile del mondo ma Dopo parliamo di
3: Il Re Leone che invece è esattamente uguale al cartone animato <ride> di 25 anni Proprio ma, è, ma,
1: ma proprio identico perché identico. io ho visto delle scene. Non, ho, non l'ho visto quello nuovo, però ho visto delle scene di quello nuovo a confronto con quello vecchio. E in realtà, sì, è vero che ti racconta magari la stessa cosa, però. Guarda, ma... leggevo, leggevo
0: che sono un po' allora... caratterizzate le iene, <ride> sì.
1: No. a me a livello di animazione allora, ci sono, alcune, ci sono di... alcune
2: differenze ci sono alcune differenze che però adesso non ricordo non ho notato, però a grosso modo è il Rami Malek dei cartoni Disney in computer grafici
0: <ride> cioè fa il cosplay cambia cambi due cose ma insomma
2: sì sì sì, sì diciamo tra l'altro beh, ma vai, vai scusa dico
0: No,
3: no, ehm, sì, sicuramente ci sono delle differenze rispetto al
2: cartone, io li ho visti
3: praticamente a, uno a ridosso dell'altro, uno alla sera e la sera dopo sono andato a cinema a vedere eh, il remake in sala, quindi eh, effettivamente ci sono delle differenze ma proprio minime, minime, minime Uh, parliamo non lo so c'è una scenetta in più in cui mostrano Nala che fugge dalla rupe dei re per andare a cercare Simba uh, c'è una un piccola scena con le iene diversa quella... però veramente quei 29 minuti in più di, di, di durata rispetto al cartone sono stati utilizzati per lo più per allungare il brodo di alcune scene qui e lì a volte anche con classe perché ci sono delle scelte che mi sono piaciute eh, però per il resto mentre non lo so gli altri eh, remake live action o comunque eh, remake perché in questo caso possiamo parlare di live action perché c'è solo un fotogramma eh, non in cgi ed è il primo proprio il primissimo fotogramma del film ma non è in cgi il resto è tutto animazione digitale quindi non ha senso, per live action però per dire, tutti questi remake hanno aggiunto qualcosa oltre al discorso più ampio che si è stato fatto anche in, in altre situazioni per cui la Disney sta cercando di aggiornare i suoi, uh, i suoi classici cercando anche un po' di dimare tutte quelle cose tutti quegli argomenti che sono diventati tabù oppure argomenti che magari suonano terribilmente fuori luogo se tratta di oggi tutti quegli elementi strani, sta cercando di limarli e in più negli altri live action ci mette qualcos'altro. In Aladdin ci ha messo un discorso sull'empowerment femminile che nel nel classico Disney non c'era e qui invece a a conti fatti è è, è il nocciolo della questione e questo lo lo rende comunque interessante. Dicevamo, racconti una storia che ormai conoscono tutti quanti, la racconti giungendo qualcosa, facendo qualcosa di diverso. Il Relone, da questo punto di vista, n- 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 non, è, non è questo. Tutto quello, di nuovo, che mette sul, sul fuoco, eh, dal punto di vista formale, o meglio, dal punto di vista della realizzazione, perché anche dal punto di vista registico, ci sono delle eh, situazioni che sono prese di peso dal, dal cartone animato, che non necessariamente sono belle da vedere uh, nel, 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 nel CGI. Faccio un esempio, quando Uppata uh, cade nel, nella gola piena de, co, con la mantia di Mio impiazzita, c'è cioè quella carrellata all'indietro sul, dal volto di Simpia, che be- nel, nel cartone ci sta, però effettivamente poi se la riproponi uguale nel remake in CGI, noti che insomma è anche un po' messa così appiccicata al resto, al resto che sembra a volte un documentario di National Geographic, Suona Ha mm, un effetto che a me ha dato sensazioni veramente negative. E per il resto, si, alla fine, non puoi andare tanto, tanto oltre il confronto con l'originale, mentre, come dicevo negli altri, puoi parlare di altre cose con il Re Leone effettivamente puoi solo fare il confronto con l'originale e ti rendi conto che le musiche sono peggiori le canzoni sono peggiori uh, il doppiaggio nel caso ovviamente io parlo del caso italiano perché l'ho visto in italiano, non so se Andrea l'ha visto no, 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 l'ho visto
2: anch'io in italiano
3: Ok. Uh, in inglese ho visto che c'è un cast insomma di, di primissimo livello con, uh, insomma, the, 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 con uh, Donald Glover Beyoncé cioè è tornato... Uh, L'attore che prestava la voce a Darth Vader, adesso non mi ricordo il nome James Sì, è
2: quello cast di Conan, non mi ricordo
3: James R. Jones eh, Quindi, insomma, cast di primissimo livello Da noi ci hanno messo Mengoni, ci hanno messo Elisa Ma per carità il problema non è nemmeno loro Il problema è che secondo me c'è proprio un grosso stacco con il cast originale Anche Luca Ward eh, sembra veramente recitare senza credere in quello in cui sta recitando cioè proprio non, non, non ci mette quella enfasi che ci metteva Vittorio Gasman cioè lì vedi la differenza tra un attore di teatro e di cinema che ha fatto la storia e un doppiatore per quanto sia bravo un po' secondo me è stato anche condizionato dalla dall'inespressività di questi pupazzi inanimati che allora io gli animali hanno una loro espressività.
0: Sento la, pe- la frustrazione nella tua voce. Sì, perché Allora, io
3: non voglio, non voglio dire una cazzata, nel senso che eh, parliamo di produzioni ultramilionarie, e, e quindi dire una cosa del tipo vabbè, questi non hanno fatto nessuno studio sull'espressività degli animali mi sembrava veramente una cazzata. Sicuramente hanno fatto uno studio di questo. No, eh, il punto
1: è che la forza dell'animazione... Tradizionale o comunque diciamo di un'animazione che non punta al realismo o al fotorealismo digitale è, è completamente diversa, vedi quello che sono riusciti a fare con lo st- l'ultimo Spider-Verse Ass-
3: assolutamente cioè, la forza
1: dell'animazione sta in alto che non è per forza il fotorealismo soprattutto quando lo applichi a un remake così fedele come mi dici ma per quello che ho visto io poi era proprio, intende, prima intendevo proprio da un punto di vista registico di messa in scena e di come funzionano gli animali. Tu sì. vedi la canzone Acuna Matata, loro che crescono con lo stacco del tempo, e da una parte vedi la ricchezza dell'animazione che ti dà su come si muovono gli animali gli danno carattere, gli danno personalità non solo a livello di linee sul volto che ovviamente è più difficile con un animale farlo sorpreso, simpatico, divertito quindi gli vai a mettere un po' quella cosa con un'immagine da quello stack che comunque in forza espressiva va a perdere sul dinamismo le dinamiche eh, che rendevano forte l'originale e quelle sì questo senza dubbio Beh, però... infatti, io
0: non cap- cioè capisco L- sì. okay, la linea di questi remake è li facciamo veri e quindi anche questo pure se lo fai sostanzialmente d'animazione lo fai col taglio realistico però una roba fatta con lo stile di che ne so uh, Frozen cioè con lo stile del film d'animazione al computer Disney recente forse non avrebbe avuto questo problema
1: ma è infatti è proprio una questione di character design Uno pu- cioè, il re leone punta al fotorealismo degli animali
3: Okay.
0: Okay. ok,
3: però il punto è questo, gli animali hanno una loro espressività che, sì, okay, sì, che sì, non sì. è marcata come quella di una uh, rappresentazione stilizzata come può essere quella di un cartone animato, però ce l'hanno. Ora, se tu punti al fotorealismo, però non fai lo sforzo di fare una sorta di traduzione, di, 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 di mh, trasposizione delle emozioni, cioè tu, ok, prendi quella, quel, quei dialoghi lì. Quel, quel tono lì, quella trama lì e cerchi comunque di plasmarla su una espressività diversa questo non è stato fatto, cioè questi sono in, totalmente inespressivi muovono la bocca e dalla bocca escono queste parole anche quando muore Mufasa cioè Simba non ha nemmeno gli occhi lucidi non cioè, è totalmente inespressivo ah, okay. Okay. ha la stessa espressione quando si prende la cosa bene, ha la stessa espressione quando la Espressione quando è, av- quando è uh, contrito per uh, aver messo a repentaglio la vita dell'amica al cimitero degli elefanti, sempre la stessa espressione che è quella che sta sulla locandina. Non ci sono occhi lucidi, non, uh, non, 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 non muovono le orecchie, non muovono niente. Sono dei
2: pezzi monolitici di pietra. Quello io sono. D'accordo, tra l'altro eh, perché l'avevo scritto anche in eh, quando avevo scritto la recensione anche qua su Wildcat. Secondo me è proprio il grosso problema del film eh, non è tanto che l'hanno fatto molto realistico, perché poi a parte che ci sono stati anche casi in cui, non so, Dumbo, che in ogni caso non mi è piaciuto, il character design non era realistico e ci stava poi anche con lo stile di Barton, diventava una cosa eh, brutta ma tutto sommato più coerente. Eh, qui in questo caso davvero c'è stato il fatto di avere la ric- questa ricerca di realismo, di realismo di National Geographic, stiamo parlando poi tra l'altro sempre, come dicevi, di un passaggio da animazione ad animazione, non c'è di mezzo live action, non hanno, secondo me hanno pensato che eh, il tono del racconto avrebbe funzionato anche con questo tipo di, di taglio, grafico secondo me però è proprio un problema, primo perché il leone in termini narrativi mette in scena qualcosa di estremamente artificioso, shakespeariano, teatrale e davvero in termini proprio di animazione, l'animazione ai tempi faceva tanto sia perché erano anche i primi anni del rinascimento di Disney in cui eh, lavoravano molto per adattare l'animazione dei personaggi a quella del volto delle persone, di attori o doppiatori eh, ad esempio io ricordo che lo scar di Jeremy Irons era davvero molto Jeremy Irons beh anche la Jena
1: come... Whoopi Goldberg era. Sì,
2: sì, sì. era come vedere in qualche modo Jeremy Irons a teatro con tutte le differenze del caso contestualizzato però in realtà Re Leone originale cartone e... E... non era un racconto di animali non era una favola era eh, un racconto shakespeariano con attori elaborato in quel mondo lì e prendere un racconto così umano mh, e cercare di, di riproporlo con qualcosa di, eh, tra virgolette, realistico, eh, toglie davvero, come dicevi tu, ogni tipo di spessore. Qui semplicemente ci sono degli animali che non stanno recitando. Non dico che non sarebbe stato possibile farlo, perché per esempio ci sono stati casi, eh, eh, ma non so, adesso non ricordo tanto bene, però ricordo l'orso di Jean-Jacques Hannon, che forse... Eh, riusciva quasi a lavorare meglio in quella direzione lì anche se non c'era di mezzo la computer graphic però per dire tu se vuoi poi però, raccontare qualcosa di eh, epico, shakespeariano così con gli animali però devi proprio adattarlo al loro mondo e tu spettatore devi essere pronto a sapere che stai andando a guardare qualcosa di davvero molto molto particolare però così tu hai fatto semplicemente un racconto eh, umano, teatrale, classico ci hai messo sopra sostanzialmente degli attori che non sanno recitare perché non sono espressivi e quindi gli togli tutto quel quello strato lì di profondità e quello che hai alla fine è davvero la cosa che non ti comunica molto. Anche tu prima dicevi l'esempio di Simba quando eh, Mufasa cade e c'è quell'inquadratura famosissima che nel cartone è anche una delle più famose. Rivederla qua con quell'espressività lì e con quella scelta grafica lì non mi ha fatto né caldo né freddo, Era era quasi grottesca. Sì. Vero. E inoltre nel racconto originale c'erano anche delle parti comiche, delle parti buffe che di nuovo erano comunque anche quelle che avevano fortissima impronta teatrale uh, e che qui non, non arrivano. Ora, eh, per
3: fare proprio, dargli il colpo di grazia, secondo me è figlio dello stesso sperimentalismo di Polar Express di Zemeckis e poi vabbè anche Beauf che però ha diciamo affinato quella forma lì eh, salvo poi essere messa totalmente da parte dallo stesso Zemekis, eh, eh, è qualcosa che forse è, è talmente avanti da, da mostrare i suoi limiti, questa pretesa di, di, di fotorealismo totale eh, altra cosa che secondo me non funziona eh, il Re Leone se tu vai a vedere la trama si sì, è shakespeariana è piena di pathos quanto vuoi però è molto semplice, cioè è veramente una storiella ok con tutti i riferimenti corti che vuoi a cui però hanno appiccicato una realizzazione fuori dall'ordinario uno studio dei personaggi assolutamente raffinatissimo Eh, una ricerca anche eh, dell'espressività non solo della teatralità ma anche di un simbolismo stilizzato perché c'era la scena quella dove Uh, Simbana la fuggono da uh, Zazu con tutti gli animali e fortemente lì il carattere di tutti i personaggi di contorno cambia completamente, diventano tutti molto stilizzati, i colori vengono sparati come se fosse un disergico. Tutto questo il fotoralismo lo azzoppa, ma soprattutto secondo me John Fabro non è stato poi così bravo a sostituire uh, questo con... Una teatralità ancora più spinta, una ricerca della, eh, della maestosità, cioè poi una delle mie scene preferite, ma penso sia la scena preferita di chiunque ama il re leone, che è quella in cui il fantasma di Mufasa appare a Simba, qui tu vedi un pupazzo che parla con due nuvole con i fulmini, cioè è totalmente, totalmente... Uh privo di pathos, privo di, di qualsivoglia emozione. Tu stai lì e ogni volta che arriva la nuova scena provi il disappunto perché inevitabilmente ti ricordi quello che era uno dei preferiti della tua infanzia e questo si dimostra assolutamente all'altezza.
2: Vi ho sconvolto? No, <ride> no, 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 no sì, sono, sono d'accordo. Ecco... Secondo me è davvero anche cioè, non volevo dire che un shakespeano era una cosa complessa, anzi, Shakespeare la faceva proprio facile in termini di racconti, erano... eh, E però paradossalmente funzionavano anche per quello che eh, eh, per come mettevano in scena l'attore, quindi per quello che gli affidavano. Cioè, tutte le storie le trame di Shakespeare sono semplici. Eh. Quindi, a questo punto, cioè anche qui erano umani, anche in questo caso, cioè proprio il grosso era nel modo del, dell'attore di recitare quelle cose lì, cioè quelle che erano le sue parti. E qui davvero nella, nel, nel cartone funzionava bene qua, è, è tragico proprio. Ma tragico non nel senso che <ride> sì, sì. Cioè proprio nel senso che è veramente piatto. Sì, assolutamente. Cioè, ma poi ripeto, davvero, secondo me potevi fare una cosa cioè potevi osare fare il fotorealismo, però dovevi inselvatichire anche tutto il racconto. Sì. Cioè così ti sembra una cosa davvero, davvero dissonante, artificiosa.
0: Vabbè, vi state deprimendo, uh, passiamo al film successivo. <ride> andiamo ancora un po' indietro nel mese di agosto per Fast and Furious trattino Hobbs and Shaw sottolineo l'originale Fast and Furious presenta due punti Hobbs and Shaw in italiano forse sembrava troppo pacchiano il presenta non so no, no,
1: no. Ma infatti è che non voleva sembrare pacchiano sto film <ride> Ho detto, no, dobbiamo stare attenti anche, anche come qui comunichiamo un problema... perché se no magari sembra che è pacchiano
0: e no vedi c'è anche qua un problema di eccessivo fotorealismo sì. <ride> Com'è? Com'è? Io probabilmente vado, vado a vederlo domani. Per cui sono son curioso perché vabbè. Fast and Furious mi diverto sempre. David Leitch, comunque, ricordiamolo, è uno co-regista di, del primo. John Wick eh, Atomica un eh, Insomma, gira bene la Deadpool, Deadpool 2: Sì, Deadpool no? 2 anche. Sì, eh. e? L'ho visto solo io? No, no l'ho visto no. anche io però oh, eh, no, b- dici tu Ugo visto che fino adesso non è ancora
1: Ah, eh, allora, mi sono divertito è proprio il cazzatone che uno si aspetta <ride> uh, loro due funzionano molto bene, questa secondo me è la prima cosa da dire, loro due come coppia funzionano veramente bene e come cazzoni funzionano benissimo eh, si vedeva eh, già nell'ultimo fastidio si sì, esattamente, qua proprio, ha giocato su quello quindi grande vittoria di The Rock produttore, ideatore e tutto gestore di The Rock loro due funzionano molto bene Le mazzate sono belle, ha il problema che che è relativo, ma hanno fatto dei trailer fighissimi e lunghissimi e uno li guarda e dice ma che ho visto tutto il film, tutte le cose più fighe del film, un po' sì, però effettivamente sono fighissime e quando te le vedi con le sequenze più lunghe tutte contestualizzate sono ancora meglio. La scena di loro in ascensore, come scendono giù dal palazzo, picchia, devono uscire da un palazzo a un certo punto e si fanno tutto un bel confronto. So più figo io, sei più figo te, ti prendo per il culo io, mi prendi per il culo te. si larante come ritmi cinematografici, azione e caciara, è testosterone, è stronzaggine. Funziona benissimo. Il Didi di Selba, quando c'è che fa il cattivone, c'ha i suoi momenti e le sue scene fighe. L'avrei voluto ancora un po' di più. Ancora un, ancora un po' di più. Ancora un, un po' di più il di Didi Selba sul finale prova a giocarsi la carta famiglia rivisitata attraverso la famiglia uh, di The Rock e... ma non, non a me non è arrivata la spinta del cuore della famiglia Torretto è un po' più guarda abbiamo la famiglia anche noi nel mio film va bene? anche per me la famiglia è importante e facciamo le mazzate tradizionali qua perché noi siamo un po' così samoani e mm. Quindi, lì un po', po mi ha mostrato il fianco secondo me la, 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 la super piacioneria di The Rock di appropriazione <ride> del franchise adesso si fa come dico io e, beh, e però il film è molto divertente quindi a me alla fine è piaciuto alla fine è
3: piaciuto sì, mi io l'ho trovato, l'ho trovato abbastanza divertente però eh, ricollegandomi a questa cosa che hai detto dell'ultima parte che in cui lui cerca di ficcarci a forza la famiglia e non ci riesce e a me quella parte... L'ho, l'ho visto sì. in italiano, tu l'hai visto in italiano? Sì, purtroppo sì La parte, secondo me anche a causa del doppiaggio risulta un po' cringe Sì, sì sì, sì, con...
1: sì, sì, no, fastidio, fastidio, fastidio. Sì.
3: Speravo <ride> si rimanessero il più velocemente possibile perché soffrivo C'è questa famiglia enorme con fratelli e cugini Che sembrano non aver mai visto The Rock Proprio mai avuto un sì, rapporto sì. con The Rock Forse neanche tra di loro hanno un rapporto queste persone il... sì c'è cioè il fratello che proprio sembra di, di guarda io a te veramente proprio non ti conosco no,
1: provano a creare nuovi legami di famiglia ma se non mi usi quattro film per svilupparmele questo che è? è Pinotto 2,
3: Pinotto 3, Pinotto 4 non è che sono particolarmente affezionato senza, qua quello senza dubbio però anche Rob Cohen nel primo mm. film comunque que- quella... Quel concetto di famiglia un po' anticonvenzionale riusciva a buttartelo in. Sì, sì, lì. è vero, è vero. No, ma qua era...
1: è proprio piacionato, È chiaro che ho la famiglia anch'io.
3: Sì, ma qua è proprio E il fatto è che è tutto secondo me poco spontaneo. Nel senso che okay, il film ruota questa coppia che ha evidentemente grande alchimia e grandi tempi comici, che sono loro due. Mm. E questo può starci perché il film nasce proprio dall'intento di The Rock di farsi il Fast and Furious suo senza Blackjack, Squillo di Lusso e Vin Diesel, è mm-hmm. ok, mm-hmm. lo capisco, però a me sembra sempre che è tutto tirato troppo via, tutto troppo piatto, tutto che scorre troppo su binari, sempre per valorizzare loro due su schermo, che per carità è divertente. Eh, e ma sci- Per quello ti dico che Idris Alba per me è un po' sacrificato, che sì. si poteva fare di più, si poteva fare di più. Assolutamente eh, e mh, non solo questo, anche alla fine anche la storia, tutto, tutte le svolte narrative sembrano un po' tirate via. Cioè, sì, non c'è mai mh, alla, al centro di, di Fast and Furious, oltre al concetto di famiglia che ovviamente tiene tutto unito, e, eh, aiuta anche a, a diffondere il verbo di Fast and Furious nel mondo perché alla fine diventa una famiglia multietnica, allargata e quindi chiunque può riconoscersi può provare empatia per uno dei personaggi e si forma questa grande famiglia in cui tutti ci vogliamo bene qui non c'è ma non solo questo eh, in in Fast and Furious c'è anche il conflitto c'è anche personaggi che la vedono in maniera diversa e che insomma si scontrano l'uno con l'altro, ci sono state delle dipartite per carità di personaggi minori però comunque contribuiscono a anche l'azione contribuisce a, dare, a, a, a trasmettere quel senso di precarietà, quel senso comunque di pericolo. Qui quel senso di pericolo non c'è mai, ogni svolta narrativa viene superata con scioltezza del tipo siamo ricercati da tutte le intelligenze del mondo, vabbè ma non fa niente, ci facciamo due documenti falsi e andiamo in giro. Eh, tu hai il virus dentro il sangue che ti farà, ti, ti ucciderà nel giro di 24 ore, la, l'unica macchina al mondo che può cacciarti il virus si è rotta. Tranquilla, andiamo da mio fratello che fa il meccanico e te la ripara. Cioè,
1: eh, sì, e... Secondo me, sai cos'è qua? Eh, que- tutto quello che dici lo condivido. Secondo me è che è diventato un po' eh, autoconsapevole. E... E parodia un po' di se stesso, cioè è talmente spinto sul gioco tra loro due, sulla chiave eh, eh, sbruffona e cazzoneggiamo e facciamo questa roba qui ed è sempre un guarda che cosa ti metto sul tavolo, boom, 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 sempre... eh. Che ci gioca molto su questa roba, quindi anche i conflitti poi alla fine sem- si concludono sempre un po' con una battuta, una cazzata, loro vengono torturati, non è che c'è una scena drammatica, è loro che dicono cazzate mentre gli mettono 10.000 volte attraverso il corpo ed è botta e risposta tra tortura e 10.000 volte. quindi eh, tutto il film mi sembra che come cifra si prenda un un po' meno sul serio per quanto uno possa pensare che Fast and Furious si prende sul serio, però la drammaticità dei loro racconti e, e il peso che mettono su certi eventi da tradizione a serie secondo me qui un po' si perde proprio ed è la chiave con cui secondo me hanno voluto un po' staccarsi. Che magari...
0: Quello è, è un po' il segno di non c'è Vin Diesel fra i coglioni uh-huh. gestisce The Rock nel senso che Vin Diesel è quello che ci tiene ad avere i momenti intensi in cui lui può stare lì e fare uh, 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 mentre The Rock è quello che tipo quando ha fatto Rampage, sì a un certo punto mi avevano proposto di far morire il guerrero alla fine ma che siamo scemi, il mio pubblico deve avere un finale che lo fa sentire bene cioè The Rock <ride> è, è quello che i suoi film devono essere sostanzialmente tutti Jumanji
3: eh sì.
1: pensa che stavo proprio per dire quello, che la chiave stilisi è molto più il Jumanji cioè che il primo era più drammatico, poi è eh, arrivato nelle nuove mani è diventato molto più
3: parodia di se stessa ecco The Rock non ci sarà in Fast and Furious 9 no? mi sembra di aver eh, visto né The Rock e né vabbè nemmeno eh, aiutatemi già sono stata ma dico oh, sì. e... credo che questo non, non potrà dare origine a un franchise parallelo perché si sì, sta andando bene ma non così bene come si aspettava la major mi sembra di aver capito poi vabbè The Rock ovviamente te la vende sempre eh, cioè vende di clu agli eschimesi su Instagram a dire abbiamo battuto il record di Endgame perché per quattro settimane è stato il film con maggiori incassi worldwide mentre invece Endgame solo tre settimane era stato sulla vetta di incassi worldwide queste poi sono...
0: e cacaci il cazzo
1: (ride) (ride) comunque male
3: non credo che sia andato
1: no no No. per carità Eh, No, però...
0: però devo dire che mi farebbe abbastanza ridere se neanche con Fast and Furious scritto nella locandina riesce ad avere un successo, perché conferma che The Rock ha successo solo quando va nel film di Vin Diesel. <ride> cioè è successo nel senso a quei livelli, perché mm. continua a tentare di lanciare franchise e continua a non riuscirci. E che secondo me, vabbè, con, con Mangi, secondo me c'è riuscito perché è stato... Eh, è, perché del... è un film di gruppo.
3: Sì, ma no, forse anche perché è un film per famiglie, cioè lui vorrebbe fare il film d'azione alla Fast and Furious, però farlo per famiglie è una cosa che secondo me non è compatibile, cioè Fast and Furious non so quanto ci, quanto ci vadano le famiglie a vederlo, quelle tradizionali, quelle mamma, papà e due bambini piccoli.
0: C'è da dire che in America, col fatto che non sono divieti ma suggerimenti, trovi mamma, papà e i bamb- due bambini piccoli a The Witch. Per <ride> <Urfuzio>. <ride> sì, No, perché lì la situazione è, siccome, a meno che sia la X proprio, i divieti sono tutti, beh, se c'è un adulto puoi entrare, sono suggerimenti, consigli, i genitori valutino, e quindi la situazione è, ma perché pagare il babysitter? Vaffanculo, mi porto il poppante a vedere il film horror. Que- cioè, non, so, non credo facciano tutti così, però io ogni volta che in America vado a vedere un horror c'è sempre qualcuno con un, un bebè un bambino di tre. Sì, sì. <ride> per cui. però sì, non è, sicuramente- è sicuramente meno film di fa- per famiglie di Giumangi questo, quello che non ci piove,
2: ma magari vuoi il periodo. Lo so che dicevi che quando, che quando vai in America a vedere oh, ogni volta ti porti tua figlia. Ma apposta, eh,
0: <ride> Porto sì, 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 per Porto America tutto il volo, massua. il biglietto in
2: più, una rottura di coglioni, però. sì,
0: sì, la devo, la devo far tenere mentre lavoro, eh, perché voglio portarla a vedere un film horror al cinema,
2: <ride> sì, sì, Poi risparmi se
1: la ah, non abbiamo detto un'altra nota, però positiva. Secondo me, Vanessa Kirby sì. ci sta, fa il suo. Ha ah, l'unico problema è che non ha ovviamente la, la super forza scenica che è, o l'alchimia che hanno gli altri due, mm. o i, Idris Alba che avevo. Tatiana che guaiva ogni volta che appariva sullo schermo.
3: Ecco, Vanessa Kirby talmente buona dal punto di vista insomma, dell'action e del tuo fatto sì. che a questo punto sembra sottosfruttata in Mission Impossible sì. Fallout, dove faceva la, la dama sì. insomma. Sì. Di forse M- mi, per...
0: mi è piaciuto il fatto che hai avuto un attimo di esitazione quando hai detto ma Kirby molto b- buona <ride>
3: <ride> <ride>
0: <ride>
3: anche molto buona anche, <ride> anche altro, però insomma è, è... stata un po vabbè sì ma era anche un po' nota dolente di mission post fallout perché era quella parte che un po non mm pinto ambigua che non è che si capiva molto almeno alla prima visione
0: Sì, poi c'era quella cosa che palesemente la scena in cui lei al microfono la, quando l'avevano girata stava cantando e poi nel film hanno fatto che stava finendo un discorso <ride> Gio- giocandoci col montaggio è <ride> cosa un po' strana però sì, vabbè vabbè quindi comunque ci vado domani a vederlo cioè, sì, comunque... ma si sì, ma si sì, ti, ti diverti vabbè sì. okay. no? ah, se mi diverto mi diverto Va bene, a proposito di film che sicuramente in America eh, la la gente porta a vederli i poppanti e non sarebbe il caso, Eh, Peduzzi, chiudiamo con te che ci dici di questo Midsommar, che io non l'ho ancora visto, ho il programma di andare a vederlo dopo domani, (ride) però mi sono sono fatto l'idea che sia esattamente come Coso, eh, Ereditari, però di più, e talmente di più che poi alla fine è troppo, però tu mi dicevi che non l'hai visto ereditare.
2: No, io pensavo che, che l'avrei recuperato, ma alla fine non sono riuscito a trarogarne tutto, per cui io sono andato sostanzialmente a vedere Midsommar senza aver mai visto nulla, di Ari Aster, senza aver visto Ereditari sapendo solamente che era un bel film e che ne parlavano tutti bene, però comunque insomma così ci sono andato un po' a cazzo. Eh, in realtà però attenzione, perché Ereditari c'è comunque un sacco di gente che non ha apprezzato
0: perché era l'horror che, un po' ridicolo.
2: Ma perché, allora, eh... perché
0: ha questo problema ereditario? Che gioca molto sul fatto che, sì, ti sta facendo delle ro- vedere delle robe agghiaccianti ma che sono anche un po' ridicole poi se le guardi in maniera distaccata e per dire a me ha anche fatto abbastanza ridere e non mi ha fatto quasi per niente paura perché erano tematiche che a me non fanno paura mi è piaciuto però mi rendevo conto che cioè, non mi stupisce per niente il fatto che ci sia gente che sghignazzava guardandolo e da quello che ho visto di Midsommar mi sembra che rischi parecchio sta cosa, sbaglio? Allora io,
2: io ho riso tantissimo durante eh. Midsommar Uh, vabbè in parte perché il uh, protagonista uh, mi ricordava tantissimo Chris Pratt comunque recitava, recitava con Chris Pratt per cui secondo me quella partita. la poteva è fare G- è,
0: G- è Jack Raynor giusto?
2: esatto che era quello che faceva il
0: fratello in Sing Street
2: così, butto. che non ho visto ancora era quello inglese giusto? Uh, sì, irlandese Vabbè, no? ah comunque faceva io, Cioè, non lo so Per come recitava così Ho detto, cazzo Ma questo se, la... se ci fosse stato Oppure ero io Che ci sovrapponevo con Chris Pratt Per cui pensavo Cazzo, qui Adesso fa una calzata Fa una caccetta Fa una roba delle sue Comunque, insomma, mi ha fatto ridere per quella roba lì, ma anche perché effettivamente, come dicevi tu, almeno io non l'ho percepito come un film horror, non ho mi ha fatto molta paura, non ha creato tensione, non, non, non so neanche se era nell'intenzione del regista in effetti.
0: Eh, E sì. secondo me c'è questa ambiguità, perché anche ereditari, cioè secondo me è consapevole di far ridere, a tratti lo fa apposta, eh, e in più Midsommar ci aggiungi questo fatto che è tutto di giorno, non c'ha la classica atmosfera horror come lo intendiamo in senso classico, mi immagino che sia ancora più forte sta
2: cosa. Sì, è straniante fin dall'inizio. Allora, vabbè, eh, eh, formalmente il film, secondo me, è, è davvero impeccabile. Nel senso che io d'altro poi non avevo visto ereditari perché mi sono trovato da lì un film eh, fin dall'inizio con queste geometrie pazzesche. Inizia con un prologo che viene filmato al chiuso in questa stanza che anche sì è molto luminosa, quindi eh, tende già a quello che sarà poi lo svolgimento successivo in termini. stilistici e cromatici però è anche tutto chiuso e poi dopo pam ti butta in in questo ambiente in questa mizzorna la storia è di partenza che ci sono un gruppo di amici che vogliono andarsene in oddio non mi viene il posto in in Svezia in Svezia sì in in Svezia perché uno di loro è svedese, Pelle, e in questo villaggio svedese, che è un villaggio, una comune, dove questo ragazzo è nato e cresciuto e poi è andato a studiare negli Stati Uniti, eh, fanno la festa di mezz'estate, che è in realtà una festa vera che si fa in, uh, un po' in tutta la Svezia, dove ci creano questa sorta di... Cioè, insomma, esiste una versione, diciamo così, non, non pervertita, di... o, o più pervertita a seconda poi di, di, di che cosa fanno, dopo averne dovuto essersi drogati, ma no, diciamo diversa da quella di questo, film, quindi loro vanno convinti di fare un'esperienza comunque turistica un po' particolare o di, della famiglia di questo amico. Eh, ci devono andare uno di loro a una ragazza, all'inizio del film si capisce che comunque si, si vogliono lasciare, però lei proprio, ripeto non è spoiler perché succede proprio nei primi minuti di film, lei praticamente scopre che la sua famiglia è rimasta uccisa in un incidente, poi misterioso, pare in cui è coinvolta la sorella, omicidio, robe brutte, comunque, a questo punto, il fidanzato che la voleva lasciare, non si sente più di lasciarla. E già che c'è, visto proprio per una situazione di continui imbarazzi e non detti. Dati da una circostanza, comunque di per sé opaca e difficile da gestire proprio in termini umani, dice che questa ragazza viene invitata ad andare con loro, proprio per: Ah, ragazzi, non vi avevo detto, l'ho detto anche a lei, ma tanto non verrà, e alla fine fa: No, ma dai io vengo, cioè, quindi alla fine ci vanno tutti. Quindi lei si ritrova ad andare in questa cosa e si ritrovano in questa comune luminosa, dove ovviamente le cose non sono quello che sembrano, si... c'è un sacco di droga nel film, tantissima viene comunque mostrata attraverso le scene, c'è un sacco di folklore che è anche interessante per cui c'è tutta la storia. È un film non se so, fa quasi, ho anche scritto la versione rovesciata di, del Sospire di Guadagnino, nel senso che tutti e due i film sono costruiti su un folklore di uh, come si può dire madre creatrice di donne, comunità femminili forti, matriarcato, uh, successioni adesso comunque quel, quel tipo di mitologia lì però è ribaltata, nel senso che su era comunque tutto piovoso, tutto buio qua, è effettivamente tutto a luce sparata. Per lui, ripeto, non mi ha fatto paura, è un film che per un bel pezzo di film ho trovato interessante, però dopo un po' ho iniziato a trovare scontati i comportamenti dei personaggi, nel senso che a un certo punto tutto si incastrava in maniera un po' troppo docile. poi tutta la promessa antropologica che veniva spinta all'inizio secondo me è andata un po' perdendosi e io ho finito per perdere anche interesse in quella che era un po' la mitologia del film che per carità è una cosa mia personale però è un film che la punta tanto su queste cose qua è anche un film che rivela quasi subito quelle che sono le sue intenzioni quindi non riesce a costruire molta suspense ripeto, non che sia un problema se però non mi dà e nient'altro in cambio e io in realtà uh, ho finito per annoiarmi diciamo che è uno di quei film a cui non posso fare tanto le pulci perché non è che è un film formalmente brutto però è un film che non avrei voglia di rivedere non, non riesco a fare un, una critica di più sensata di questa
0: mi, mi, mi stai deprimendo però
2: <ride> addirittura e no, beh, diciamo ma, allora, ma perché davvero, secondo me, magari a te piace, però io in realtà dopo un po', dopo l'inizio e il fatto che, ok, non è un horror, allora all'inizio ho fatto, ok, ma questa recitazione è un po' strana, un po' marcata, però in fondo, allora lui la sta facendo apposta, vuole creare queste situazioni di tensione, di imbarazzo di non detti, che poi fanno andare avanti la trama, quella cosa lì l'ho gradita, eh, ripeto, non, non avendo visto ereditari, non sapevo se c'era o ci faceva, perché chiaramente poteva essere anche fraintendibile, ma... Io ho pensato, a un certo punto ho scelto di pensare che lo faceva apposta, voleva creare proprio un clima così che poi tante volte è anche l'unico modo per eh, rendere credibile tutta una serie di passaggi da parte dei personaggi, cioè legarli a una sorta di, di eh, regole sociali, di detti, di non detti, di situazioni che li portano a fare cazzate perché non sono riusciti a fermarsi al momento giusto, anche per, magari per questioni stupide di cortesia. e questa cosa da un lato è comica grottesca, però dopo un po' veramente dopo metà secondo me ha perso un po' potenza a livello visivo l'ha ritrovata un po' sul finale e boh butta lì tutto un sacco di carne al fuoco che secondo me non cuoce poi abbastanza bene vabbè ci sta e e mi sembra anche poi formalmente eh, ripeto, molto bello ma anche molto spinto, molto consapevole eh, che fa un po' sgamare che che, che non so che vuole fare proprio la roba la Kubrick, le geometrie che si incastrano con altre geometrie cioè eh, è un po' troppo è un po' troppo consapevole ecco. si capisce che, che ci tiene a farcelo sapere quella roba lì <ride> okay. cioè che non è sempre coerente col racconto e con la storia tante volte anche gratuita che per carità va bene pure così perché finché quello che vede bello ci sta però nel senso sto anche capendo che le tue intenzioni sono anche un po' di far vedere cosa è in sto caso
0: Sto cazzo, comunque, la conclusione. (ride) Va bene, eh, direi che abbiamo concluso con questo questo downer clamoroso in in chiusura. (ride) Eh, C'è in realtà qualche altro film, almeno due, forse, film usciti ad agosto, eh, di cui parleremo in un altro, però, eh, Popcorn, perché c'è un pretesto per farli a parte eh, e quindi direi che per oggi è tutto eh, continuate a seguirci perché stiamo preparando 50.000 podcast di cinema e televisione quindi se vi, se vi, se vi interessano questo, suppongo vi interesseranno anche quelli eh, però appunto questo episodio si conclude qua un saluto a Ugo ciao ciao Andrea Uè. Alessandro ciao. e non è, ciao a tutti